0: Dobrý den, zdraví vás Radio Akademie, tady Jitka Kořínková a mým dnešním hostem je Daniela Jezdinská, kterou teda já budu oslovat jako Danču. A Daniela je koučka, učitelka, zástupkyně ředitele a dnešní rozhovor povedeme na téma, jak v téhle složité situaci zvládat různé životní a pracovní role. Takže Dančo... Jaké jsou v současné době tvé role, nebo možná ještě jednodušeji, jaká je ta tvé pracovní role?
1: Ahojde. zdravím všechny kolegy, zdravím tebe Iťo, a zdravím všechny posluchače Rády Akademie. Jsem ráda, že tady se můžu dneska vyjádřit a odpověď na otázku, která je moje pracovní role, je vlastně taková, že sedm let jsem zástupkyně ředitele školy na základní škole Blízko Hradce Králové, je to krásná vesnická škola, asi s 300 dětmi, máme první i druhý stupeň, a taky jsem tam samozřejmě učitelka, což je moje druhá pracovní role. Učím hlavně němčinu, angličtinu. A další moje aprobace je pak tělocvika zeměpis. Tak, ale teď jsem spíš jako jazykář.
0: Mm-hmm. A jak se, protože vím, že jsi zástupně ředitele, a jak se tahle role v téhle době proměnila, nebo jak to prožíváš?
1: Ta role se proměnila hodně, protože já vlastně, když jsem ve škole, tak mi přijde, že se to všechno točí přezemně. To znamená vyjednávání, organizování, jako spolupráce s panem ředitelem. Jo? Já předávám informace dál ve, jako hodně veřejnosti, učitelkám, dětem. A teď najednou jsem v pozadí a musím přiznat, že si tu roli jako hledám, abych tak v pozadí nebyla. Jo, ale normálně je to tak, že vlastně teď všechno hodně jde přes pana ředitele. My se spolu spojujeme, skypujeme, někdy máme osobní schůzky, ale já jsem vlastně upozadněná a tak si vědomě přemýšlím, jak můžu být víc vidět, abych byla užitečnější, protože teď normálně, jako, dejme tomu, ze zákona nebo jak to říct, z povinnosti, jako vidět být nemusím. Ale chtěla bych být vidět ráda, protože vím, že podporu Podporuji děti i učitelky, i rodiče, takže já si vlastně tu práci.
0: Hleda. Já vlastně znám z toho tvého vyprávění a to, proč jsem se tě taky vybrala, proč jsi pro mě v tomhle inspirací, že dokážeš velice dobře podporovat lidi proti sobě, lidi, se kterýma, se kterýma spolupracuješ. A vlastně jsem se, když ty takhle poslouchám a vidím, že to nově hledáš, tak v čem máš pocit, že by si teď mohla ty lidi nejlíp podpořit?
1: Asi, takže je to zase ve dvou rovinách. Jsou to roviny asi práce s dětmi a práce s těmi učitelkami a vlastně i s panem ředitelem, takže ty roviny nakonec jsou tři, jak o tom přemýšlím. Takže pana ředitele podporuji tím, že jsme v neustálém kontaktu a sama jako hledám nějaké věci, které vidím, že ještě třeba nemáme dořešené. Třeba včera jsme hledali, jak pracovat dálkově na podpoře dětí, co mají podpůrné opatření, co mají normálně ten předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogickou intervenci. Protože tím, jak bylo všechno nové pro nás, pro učitelky, pro rodiče, tak jsme to teďka dali trochu do pozadí. Takže mě objevují další věci, které mě vlastně přijdou, že ještě nejsou pořádně promyšlené, jak to teďka může ty dva měsíce další trvat. Tak pak spolu nacházíme nějaké varianty a pak já už zase volám a podporuji ty učitele, kterým, kterých se to týká a vymýšlíme nějaké postupy, aby to pro ně i pro ty děti bylo co možná nejefektivnější.
0: Já jsem se vlastně chtěla zeptat co už si našla jako hodně funkční, co vlastně, jestli už si našla nějaké postupy, které dobře fungují.
1: Ačkoliv si vždycky všichni myslíme, že když jdou informace přes mail a přes ten systém náš, bakaláře, tak prostě pořád se teďka v téhle době nachází lidi, rodiče i děti, kteří tvrdí, že ty informace nějak jako nepochytili. Takže vyloženě jsem právě na podporu těchto dětí, co tu podporu potřebují teď určitě nejvíc, tak jsem poprosila ty učitelky, aby osobně telefonicky skontaktovali ty rodiče nejdřív, aby se opravdu přesně domluvili, aby to bylo konkrétní, aby to už nečekalo. Takže jsem našla jim všechny čísla telefoní a oni říkali, ano, rančo, provedu, je to dobrý nápad, takže už se spojili, dokonce mám zpětné vazby, že ty rodiče to uvítali, protože tyhle ty děti s těmi podpornými opatřeními prostě potřebují více času, aby ty úkoly splnili, více motivace. Takže jakákoliv podpora, ta je pro ně výborná. Takže co je důležité, opravdu konkrétně skontaktovat ty rodiče a přesně se domluvit klidně telefonem, protože pak jsou tam různé šumy, těžko říct, kde je nějaká chyba, jestli opravdu nedošlo, nebo koukali jinam, jo, nebo se jim nechtělo. Takže tohle je to podstatné, podle mě,
0: co funguje. A já vím, že ta doba je složitá, že na nás různě dopadají další výzvy a věci, které, na které nečekáme. Ale stejně položím tuhle otázku. Co si vlastně teď nejvíc užíváš v téhle rově, v této úplně jiné době?
1: Já si nejvíc užívám toho, že jsem doma s dcerami a věnujeme sobě hodně času, oni už jsou dost velké, 15-16 roků hodně sportují, hodně dělají školu a kroužky, takže se doma potkáváme obvykle, když je normální situace, tak se potkáváme na večer, potřebují u mě jídlo, čisté oblečení, trošku mi řeknou, že škola dobrý, <laughs> jo, takže to z nich musím tahat, ale teď máme toho času mnoho a to si užívám. Najednou i přicházejí, protože nechodí nikam do nějakých center nákupních na ty tréninky. Takže se teď těším, že se dneska jedna z dcer konečně začne učit šít, <laughs> protože už mě vidí jako roky šít a říká: No, Safra, mě to vždycky tak lákalo, když jsem byla dítě a vlastně se to i hodí pak v a oni nechtěli. A teď konečně přišla jedna, když viděla, jak šiju těch mnoho roušek. A dneska třeba zrovna plánujeme, že budeme šít, učíme se spolu, povídáme hodně na různá témata, takže to si užívám úplně nejvíc, že máme strašně času pro sebe.
0: Ty jsi vlastně teď mluvila zase o té své další roli matky, mluvá si o té své roli zástupkyně ředitele, a pracovní, ty domácí, a tak teď se tam zase jinak, a co je v současné době pro tebe největší výzvou? Největší
1: výzvou je práce se strachem a nějaké sebeovládání a sebeřízení, abych to krásně zvládala, protože moje velká role je podporovatelka, ať je to těm svým dětem, těm kolegyním, žákům, ale i kamarádkám, rodičům, bratrovi. Takže já vlastně jsem normální člověk, nejsem robot, takže mám taky strachy, mám strach, co bude, mám strach, aby mě neonemocnili děti nebo já, protože co by pak bylo s dětmi, <laughs> takže mám i svoje strachy. Největší výzva je umět s nimi pracovat, a ovládat se a řídit se, abych byla právě tou posilou a tou podporou pro ty ostatní. A na obojí jsem si našla nějakou cestu, Práce se strachy, tam mi hodně pomohlo, když jsem vlastně vedla rozhovor s kolegou Jirkou Šmékalem a jsou to takové, člověk to ví, nebo já už jsem to věděla, protože děláme různé kurzy, ale jak jsem to slyšela znovu ještě v téhle situaci, kdy mi není úplně nejlíp, tak jsem si to víc zvědomila a jsou tam různé ty techniky zásadní, které když člověk dodržuje, tak to opravdu funguje. A to je třeba, že prostě přijmout, že to existuje, že to je, protože ten život je nepředvídatelný, nejednoznačný, prostě nevíte, takže přijímat a jít tomu nějak naproti a vlastně postavit se tomu strachu tím, že budu aktivní, něco dělám, naplánuju si, co dělám, a řídím svoje myšlenky. Proč to dělám? Řídím myšlenky i v tom smyslu, že věřím, že zůstanu zdravá. Věřím, že tady kolem mě lidi zůstanou zdraví a že to všechno zvládnem. Takže prostě aktivně něco dělat a nepoddat se tomu strachu, protože to je. To je pak že kouká do zdí a ani by se v hodinu nezve. Ty no, a... mi vlastně
0: začala odpovídat na otázku, kterou jsem ti Nebo položit, ale stejně ji položím, protože mě to zajímá ještě víc. Vlastně, jak v téhle době podporuješ sebe sama?
1: Je to tak, že vlastně mám zase takovou zažitou techniku, kterou se mnou udělali kdysi kolegové v akademii a taky mi strašně pomohla, když jsme dělali cvičení právě na role. A na papírky jsme si měli napsat všechny naše role, na ty malé lepivé papírky a nalepit si to na bílý papír. Takže chviličku to trvalo, člověk se zamyslel, jak ty role vždycky, když se mi tam pokládala, co mi vlastně ta role dává, co mi bere. A když jsem měla ten papír nebo ten bílý papír polepený těmi malými papírky s těmi rolemi, tak jsem je měla postupně vědomě odendávat, ale ne se strachem, že když odendám roli matka, takže prostě nebudu matka, spíš, že si ji dovolím na chvilku odendat, takže já jsem postupně odendávala zase všechny ty role a zůstal mi tam ten bílý čistý papír. A pak pomocí krásných koučovacích otázek, jako co je vlastně ten bílý papír, je ta moje podstata, kdy si dovolím odložit všechny ty svoje role. A co je ta podstata, co tam vidím, co potřebuju, co mi dává sílu. A tohle cvičení mě naprosto pomohlo, abych věděla, co je ten úplně rizý základ mě. Když odhlédnu od všech těch rolí, které mě samozřejmě častokrát i baví, ale prostě já si pečuji o ten ryzí základ, jo? což je v mém případě, já prostě potřebuju přírodu, potřebuju se aktivně hýbat, sportovat a potřebuju někdy klid úplně sama pro sebe, abych jen tak seděla, dýchala, přemýšlela a chviličku byla jenom sama se sebou. Takže já jsem si na tohle přišla a abych všechno tohle zvládala, jak strachy, tak podporovat i ostatní, tak vědomě si vždycky řeknu, kdy v ten den si udělám čas pro tohle, abych zase jako rozzářila ten svůj vnitřek, protože když ho mám rozzářený, tak můžu zářit i na ostatní. Ale kdybych si to nedovolila, tak budu hrozně smutná, možná protivná, možná budu odsekávat a pro ty lidi budu naprt. Takže já vím, že nutně si každý den musím dopřát něco z tohohle, abych se zase se nabila. A pak mám sílu jak turbomyš až žasnou, kde to beru. (laughs) Takže tak.
0: To je krásný. A já možná bych se ještě na závěr zeptala, protože slyším, že vlastně tam máš spoustu nových objevů jestli něco z toho, nebo, nebo co z toho, co teď vlastně objevuješ, tomhle, já, tomu říkám já tomu ráda říkám transformační období. Co jsi si třeba v současné době uvědomila a co by si určitě ráda dál použila jako do budoucí praxi i ve chvíli, kdy už ta situace bude jiná a budeme zpátky v těch zajetých kolejích, nebo možná budou úplně jiný. Ale co, co vlastně chceš pak do té budoucnosti z toho, co jsi teď naučila nebo co studuješ přenést?
1: Takže je to silná otázka, hluboká, ale napadla mě odpověď velmi brzy. Doma bych určitě chtěla přenést, že si musíme udělat čas každý den a trošku si víc popovídat, což docela děláme, ale chtěla bych to dělat víc. Myslím si, že to hrozně posiluje a podporuje jak mě, tak vlastně ty dcery. A pak máme další energii dělat věci dál a podporovat další. A co se týče práce, tak teď se mi úplně objevilo. Já s těmi učitelkami dost komunikuju. Někdy mě třeba volají, že mě chtějí slyšet. Někdy si píšem maily a tak se třeba ujišťují, jestli to dělají dobře a tak. A já vždycky, když vlastně s nimi komunikuji, ať písmenky nebo hlasem, tak já najednou mám potřebu říct, těším se, až tě uvidím. Najednou mi vlastně došlo, jak je mám ráda a jak, jak je pro mě důležitý, že tam jsou a jak je to vzácný, protože mi to vlastně může takhle nějaká situace v tomhle světě vzít, takže si toho o to víc vážím a až se vrátím do té školy, tak si myslím, že vlastně to, že je ráda vidím, buď to to řeknu nahlas, anebo to aspoň podle mě víc ucítí. Vlastně si vážím toho, co jsem si před předtím, jako že je něco samozřejmého. Takže takhle.
0: Načal, to si myslím, že úplně, nebo za mě, pro mě je to úplně nádherný závěr toho dnešního rozhovoru. A vlastně si vážit toho, co je a, a že to zase může být, nebo jinak ale vůbec vážit si vlastně toho přítomného okamžiku. A já za sebe bych chtěla ještě říct, že vlastně jsem si Danču vybrala na tenhle rozhovor protože já kdybych si mohla vybrat jako ředitelku nebo zástupkyni, kdybych si to mohla vybrat, tak bych chtěla takového člověka jako je Danča. Když jsem tě teď poslouchala, tak jsem si zase uvědomovala, ano, tohle jsou přesně ty věci, proč takovouhle nadřízenou si by, bych si já třeba přála.
1: Wow, děkuji, to jsem <laughs> nečekala, děkuji moc.
0: Takhle já to prostě mám. A já vím, že my s Dančou bychom mohli se bavit dál o přístupu k chybám. Ještě než jsme začali tenhle rozhovor, bavili jsme se o tom, jak je třeba složitý se neporovnávat s lidmi, jak máme různé přístupy, v čem se můžeme inspirovat. Ale dnešní rozhovor byl. O rolích a já ti, Dančo, moc děkuji a děkuji i vám, posluchači Rádia Akademie a dneska se s váma loučí Jitka Kořínková a
1: Danča Jezdínská, mějte se moc krásně a držte se.
0: no sebe a užívejte každou chvíli.
1: Ahoj! Ahoj!